0: Bom pessoal, episódio novo, nosso Podcast B2O. Vamos começar hoje com o H, ele que preside a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, né, a ABREM. Ele vai contar um pouco do que é a associação do seu trabalho e dessa nova linha que tem surgido agora, né? Bom, já é uma linha antiga de, de, de produção de energia, mas que tem é, é, entrado com certo, é, aumentado o seu espaço, por assim dizer, né, no mercado de energia elétrica, né, do mercado, é, digamos, mer- mercado da, da produção de energia elétrica. Ele vai contar um pouco para a gente dessas primeiras experiências e do que é possível aí, né, de expandir, de crescer. Bom, eu queria agradecer ao Yuri aí a disponibilidade né, dessa conversa é, e passo a palavra para ele para se apresentar e apresentar a associação.
1: Obrigado, Lucas. É, então, meu nome é Yuri Schmidt, eu sou o presidente executivo da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos Abren e também sou presidente do Waste Energy Research and Technology Council, WTRT Brasil, o WTRT é um Instituto Mundial de Tecnologia e Pesquisa voltado à recuperação energética de resíduos. E a BREN, ela é uma instituição filiada, né? é uma sister né? institutional dessa Conselho Global, que é o WTRT, que atua em 20 países, tem sede em Nova York, Estados Unidos, e com um aprovete muito forte com a Universidade de Colômbia, e tem como objetivo é ensinar, né? propagar, direcionar, as autoridades, as melhores práticas de gestão sustentável e integrada de resíduos, todo tipo de resíduo. A BREM trabalha com resíduo urbano, industrial, comercial, hospitalar, da agricultura, agropecuária né? e resíduo do saneamento. Então, a gente utilizando, por exemplo, a tecnologia da incineração é muito utilizada, que na verdade o termo técnico seria co-incineração, não é somente a queima, né? ele faz a queima, mas faz a recuperação de energia limpa e renovável. Então, isso é, o melhor, é a melhor tecnologia hoje para tratar lixo urbano. Para lixo, resíduos industriais, a gás pirólise funciona muito bem, resíduos mais homogêneos, ou seja, a composição é mais homogênea, o mesmo tipo de resíduo. Né? O resíduo urbano ele é muito heterogêneo e a única tecnologia que tem provado a sua eficácia até o presente momento, no mundo inteiro, é o waste to energy. São mais de 2.500 plantas, Lucas, operando no mundo inteiro. É um mercado robusto que opera há mais de 40, 50 anos, É claro que as tecnologias há 30 anos começaram a ficar muito sofisticadas. Se você for a Paris, no grande centro de Paris tem três usinas de coincineração, uma delas fica a dois quilômetros da Torre Eiffel. Em Mônaco, a 600 metros do Palácio do Príncipe, tem uma usina dessa. É energia limpa, não tem nenhum problema com a população local. Pelo contrário, quanto mais perto do centro de produção do lixo, menos você gasta com o transporte e as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao transporte. E as usinas do ex-to-energy têm três grandes benefícios. O primeiro, segundo o quinto relatório do IPCC, elas reduzem oito vezes as emissões de gases de efeito de estufa quando comparado com outras formas de disposição de resíduos. Elas também vão eliminar o risco de contaminação de recursos hídricos e também é, a utilização do solo e reduz, obviamente, como eu falei, as emissões do transporte também do resíduo, os custos de transporte é, e também faz a geração de energia limpa. Tão importante, então você vai gerar energia na base, uma planta com 93% de fator de capacidade, ou seja, ela opera 8 mil horas ano até 8.400 horas, significa que ela vai operar o ano inteiro 24 horas por dia, parando uma a duas semanas por ano. Isso é muito importante quando a gente fala em geração de energia na base e no centro de carga. Você tem uma termoelétrica que é considerada mais limpa hoje, existente dado o seu complexo de sistema de filtragem de oxígeno e por anos que são liberados pela queima do lixo urbano. Então, desde a década de 70, essas usinas não podem mais operar sem esses filtros. E isso fez com que a tecnologia evoluísse a tal ponto que chegasse à térmica mais limpa existente, classificada pela ONU e todos os organismos internacionais como energia limpa e renovável na fração orgânica que ela faz a, a queima. né? E depois, é, nos resíduos industriais e até resíduo urbano, é, resíduo também da, da, de biomassa, é, lodo de esgoto terra contaminada com hidrocarboneto, tudo isso é utilizado para a produção de combustível e derivado de resíduos, CDR. O CDR ele pode ser usado na gasificação, na pirólise mas ele também é muito usado no coprocessamento e produção do clinker, que é um subproduto do cimento. Hoje, no Brasil, a gente tem 38 fábricas operando, licenciadas, licenciamento ambiental, usando o CDR. A gente substitui 16,2% do combustível fóssil, o pet-cock. Isso traz um enorme benefício para a redução de gases de efeito estufa e atendimento do Acordo de Paris. E também destaco aí a fração orgânica dos resíduos, se separado por uma coleta seletiva resíduo urbano, ou se vir de feiras, seasa, é, ou então da indústria de alimentícia, ou lodo de esgoto, são resíduos orgânicos. Esses resíduos é, biodegradáveis eles produzem biogás a partir é, da biodigestão anaeróbica. E o biogás, 55%, aproximadamente, é biometano, é um combustível renovável, idêntico à molécula do gás natural, só que mais limpo e mais eficiente. Então, a gente tem essas possibilidades de usar o biogás, o biometano no transporte público, é, caminhões, transporte interestaduais com GNL, gás natural liquefeito. Tudo isso o Brasil já desenvolve, tem tecnologia, são 600 plantas de biogás hoje no Brasil em uma operação. É, e temos também a captura do gás do aterro, que também é o biogás, é, apesar de ser uma fonte é, intermitente, por conta da quantidade de biogás que varia um pouco as suas emissões, e há um decaimento em dois a cinco anos a quase zero, o que não permite mais gerar eletricidade. Então, o biogás ele, ele não tem assim a mesma eficiência do waste to energy, porque ainda mantém o aterro sanitário e suas externalidades ambientais. O waste to energy elimina 99% do resíduo. É, e o captura do gás de aterro, hoje eu digo, é uma necessidade enorme para o Brasil, porque nós temos muitos aterros sanitários. 96% do lixo vai para aterro. 40% é lixão e aterro controlado. Esses aí a gente nem diz, né? Precisa fazer aterro sanitário imediatamente. E numa segunda etapa de planejamento, a gente já precisa prever o eixo to energy, porque não faz sentido a gente continuar no modelo de aterros unicamente. Rio de São Paulo já não tem mais onde colocar o lixo, os aterros estão ficando esgotados. São estados muito populosos. E, na verdade, a Brem levantou aí 28 regiões metropolitanas do Brasil com potencial aí de investimentos em waste to energy. Então, esse é o um mercado potencial, Lucas, que vai crescer muito. Nós tivemos aí a primeira contratação da usina de Barueri eh, esse ano e vai ser a primeira planta de waste to energy em operar no Brasil, vai ficar pronta daqui a três anos. Então, ele já tem financiamento, já tem todas as condições para daqui a três anos entrar em operação. É ela que fica no município de Barueri, São Paulo, é uma planta de 20 megas, 16 megas líquidos, e vendeu 12 megas, 75%, da geração líquida, para o leilão a menos 5% do governo federal. Então, vai começar a entregar essa energia daqui a cinco anos, mas eles vão antecipar a operação, segundo o seu informado. É da empresa Horizon. né A Horizon comprou agora recentemente todos os aterros da extra. Então, se torna aí a maior empresa do Brasil de gestão de resíduos, listada na B3. Então, é uma empresa de capital aberto, a única do setor, e que é nossa associada. Então, temos... Estou orgulho de ter essa empresa, assim como a Veolia, a Babcock, que são os maiores players mundiais de Waste to Energy. Então a Brem soma aí uma representatividade enorme hoje no setor no Brasil. Nós trabalhamos também a parte acadêmica com o MBA em recuperação energética com a FGV, já iniciou a primeira turma, estamos fechando a segunda. Temos nosso evento anual, o nosso approach com a imprensa nacional e também é, o nosso trabalho regulatório é, de políticas públicas que a gente desenvolve aqui em Brasília, junto ao Congresso. E os órgãos federais. O
0: que, que permitiu né, a entrada da WTE, o né, Waste to Energy, no último leilão da ANEEL? Foi, foi uma mudança de norma, de regulação da, da própria né, da agência, ou, ou isso foi alguma mudança de lei, de fato? Ou, enfim, foi incorporados os preços aí, de fato, de, de produção? Qual que foi? A, houve qual mudança que permitiu essa entrada nesse esse último leilão feito?
1: Olha, o projeto de barueria tem 12 anos que ele começou a ser concebido e, ao longo desses anos, eles pressionaram o governo federal, mas os governos anteriores né? Eles não tinham interesse nenhum em incentivar essa fonte. É, há, há, no Brasil, uma certa dificuldade de entender que o lixo não é dos catadores. Os catadores só conseguem reciclar 2% hoje. 98% vai para aterro. Então, é, o lixo precisa ser tratado como um insumo da cadeia produtiva, ele precisa ser inserido em tecnologias. Claro que a gente não quer, de forma alguma, atrapalhar o trabalho dos catadores de recicláveis, mas eles acabaram é, ditando algumas políticas públicas nos últimos anos. É só ler, por exemplo, a PNRS, as discussões que foram travadas em 2010. É, eles têm um capítulo inteiro para tratar da questão deles, que recebe o resíduo sem licitação as cooperativas, e tem uma série de incentivos. E um desse foi dado para a recuperação energética. Então, o nosso projeto de lei vem justamente trazer um novo marco regulatório para a recuperação energética. Esperamos que até o ano que vem seja aprovado. Nós temos aí uma perspectiva de vários itens, instrumentos econômicos para incentivo do Waste to Energy. Mas até lá a gente contou com o incentivo do próprio governo federal. O ministro Bento Albuquerque nos recebeu várias vezes, junto com os secretários que sucederam né, no planejamento energético, o presidente da empresa de pesquisa energética da EPE, Thiago Barral, e todos esses Grandes é, é, especialistas no setor elétrico, eles entenderam que as externalidades positivas é, e os benefícios no waste to energy eles superem muito é, um eventual preço um pouco maior no início do, do seu surgimento. Eu cito, por exemplo, a gente pleiteou R$ 650 reais o megawatt hora, que era o preço suficiente para viabilizar os projetos no Brasil, é, o governo federal deu um valor de 639 e acabamos fechando o barulho com R$ Então, é, foi uma questão de preço, Lucas. Nós não tínhamos, primeiro, o um leilão, segundo, o um leilão com preço suficiente para viabilizar o projeto. Então, há uma, um preço mínimo para viabilizar o projeto, e isso nunca foi atendido é, pelo governo. Então, a gente tem uma gratidão enorme aí para o governo federal ter entendido que a nossa fonte, apesar de custar R$ 600,00 em megawatt-hora, no preço médio que a gente calcula, se a gente colocar os custos evitados em saúde pública Vou dizer, o Brasil gasta 5,5 bilhões no tratamento de saúde de pessoas que tiveram contato inadequado com o lixo urbano, só o lixo urbano, fora outros tipos de resíduos. É, o Brasil também gasta muito com o transporte do lixo. Rio de Janeiro, ele anda 80 quilômetros. Ele sai do rio, vai para a 80 quilômetros para ir e 80 para voltar. São 160 quilômetros. Baixada Santista, são, ele tem que subir a Serra do Mar é um gasto de combustível absurdo. Porto Alegre chega a quase 100 quilômetros de transporte de resíduos. E tudo isso é desnecessário quando a gente tem esses modelos de waste of energy que possam ficar mais centralizados, necessitam de menos áreas de espaço e fazem a geração de energia limpa. Então, com esse convencimento, com esses dados em mãos, nós convencemos o governo federal que o estudo da Engenho a professora Leontina Pinto da USP ela aponta que os 600 MWh, megawatt-hora, tirando esses custos evitados, o um transporte de energia, nós não usamos o Sistema Interligado Nacional, as linhas de transmissão, nós injetamos direto no centro de carga. Transporte do lixo e saúde pública, isso diminui a nossa conta para 113 reais o megawatt-hora. Eu posso te garantir, Lucas, que nenhuma fonte custa isso no Brasil. É, você pode até ver um leilão de 70 reais de eólica, mas eles antecipam a operação em dois, três anos e vendem no mercado livre senão isso sairia 110, 100 a 110. Só que essas fontes são intermitentes, você não contabiliza a transmissão de energia elétrica, elas gastam, elas geralmente ficam no Nordeste e transmitem para o Sudeste. Quem paga isso é todo mundo. É uma coletividade que paga um custo de uma fonte que que no leilão aparentemente custa pouco, mas o custo real, segundo o estudo da Engenho, é 300 reais o megawatt-hora da eólica, e hoje ela é a mais barata, a solar ficaria mais ou menos a mesma coisa. Então é, é para a gente tentar entender que à noite às vezes não, não venta e na seca não tem água e, e à noite também não tem sol. E, geralmente à noite venta mais quando você precisa menos de energia, né? Você precisa mais durante o dia. Então é, essas intermitências elas elas realmente ela tem um preço precisa ser precificado, Os atributos da fonte tem que ser melhor é calculados. Então a nossa fonte é calculada dessa forma só olhando para o preço nominal realmente ela vai parecer cara, mas se a gente olhar para os atributos, ela fica muito menor, né ainda mais os custos evitados. Então, o Estilo Energy, ele tem um benefício social muito grande. E com esse convencimento, por isso que saiu o primeiro leilão, a gente espera, já está programado, outros leilões para o ano que vem. Nós temos aí mais é, quatro, cinco projetos que podem participar no que vem. Brasília é, tem um projeto é, com Simares, em São Paulo, então, com, 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 é, Sumaré, ali região metropolitana de Campinas tem o um projeto da Baixada Santista, tem o um projeto do Rio de Janeiro, a Uri Caju, então a gente tem a perspectiva e tem o um projeto da, da Lara, o grupo Lara, em, em Mauá, que é de 80 megas, é o maior de todos, vai tratar o lixo de 3 milhões de habitantes. Então, esses projetos, a gente tem a perspectiva que vai, vai haver uma demanda, uma alocação de energia para a contratação.
0: Uma dúvida, né? você falou da, da UREB de Barueri, que, que já tem aí sua, sua energia já alocada, vendida para o futuro, é, co- como que ela funciona, né? É, enfim, há, há alguma necessidade de segregação do resíduo? Tem algum tipo de resíduo que não pode ser encaminhado para essa incineração, para, né, para usar como combustível como uma termoelétrica, né, né na geração de energia, por assim dizer? Ou, enfim, ou to- todo tipo de resíduo pode ser encaminhado? O que está sendo pensado para essa unidade especificamente?
1: Então, Lucas, a, 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 as linhas de waste to energy, como Barueri, elas vão tratar o lixo urbano ele vai bruto, não precisa de nenhum tipo de separação. Obviamente que lá já tem coleta seletiva em Barueri, o reciclável já é separado, a fração orgânica também já é um pouco extraída, então você tem um lixo com poder calorífico maior chegando em Barueri. Mas ela aceita até 50% de orgânico, isso aí entra na modelagem econômica da usina. você vai ter um poder calorífico menor, mas você tem também uma quantidade maior de resíduos, o um gate fee maior, então uma coisa compensa a outra. É uma forma de eliminação de resíduos. Não necessariamente o biogás é a solução, a bala de prata para os resíduos. Aliás, é, é, é preferível hoje no mundo inteiro, isso não, não é uma posição minha, é uma posição de todos os investidores, que o biogás do RSU não é tão atrativo. O biogás que é atrativo é da agropecuária, esse sim, tem milhares de usinas rodando. RSU, pouca gente quer investir hoje. As dificuldades de operacionais são enormes e se não tiver uma coleta seletiva muito criteriosa e um separador prévio que custa caro, é, você não consegue ter uma geração é, adequada de biogás. Então, é um setor que a gente precisa repensar se realmente é, é o objetivo pagar mais caro. Né? A gente precisa fazer os cursos, os estudos. Brasília decidiu fazer assim. Eu acho muito bom, porque você vai ter aí é a possibilidade de gerar muito biometano para o transporte público, para caminhões, é, e aí você consegue fazer uma dupla descarbonização né? do metano, que deixa de ser emitido para a atmosfera do, do, do resíduo se for depositado em aterro, e também é, do combustível. né? É, é claro também que a gente pode fazer isso com uma WTE. A gente tem um projeto de lei que visa implementar a autoprodução e uma concessão de uma zona waste-to-energy que vai gerar eletricidade para caminhão elétrico e ônibus elétricos numa mesma concessão. E aí você não paga nenhum tipo de cargo em tributo. Então, os R$ 650, reais, Lucas, ele baixa para R$ 320, porque você não paga nenhum tipo de tributo na autoprodução. E os tributos em cargos, eles sumam 48% do custo da energia. Então, é também uma maneira de viabilizar. E as garantias bancárias, elas são óbvias. Vai gerar lixo e vai andar gente no ônibus. Então, você tem como garantir que as atividades de transporte e, e, e coleta de lixo vão precisar da energia elétrica. E essa está necessariamente atrelada com a concessão que deve consumir energia do ex energy. E veja só, hoje o um ônibus urbano, a diesel, ele custa, se você transformar o preço do diesel em megawatt-hora, dá mais de R$ 1.500. Nós estamos falando de R$ 320. Será que a população vai ser beneficiada? Com certeza. Mesmo considerando o custo da troca do ônibus, você tem aí um benefício enorme. Hoje o metrô custa R$ 350 reais o megawatt-hora, na tabela da ANEL, talvez um pouquinho mais. Se, é, esse dado é um pouco antigo que eu tenho. E a gente vai vender a 320. Então, há viabilidade grande desses projetos e tudo isso vem em benefício da população. Então, é, é, respondendo você, o Mess aceita qualquer coisa. O lixo urbano ele ele trabalha bem. Já a, a gasificação em pirólise tem que ser resíduo homogêneo, plástico separado na origem biomassa, separado na origem, homogênea, você pode usar na gasificação, a pirólise funciona muito bem com plástico e pneu, separado na origem. Então, você tem que trabalhar com resíduos mais uniformes. E aí, essas, essas tecnologias operam muito bem. E a biodigestão é orgânico, né tem que ser 100% orgânico. Então, você também precisa separar na origem.
0: É, e no caso, né, falando da, né, da incineração, na, na, na produção de energia, mas você tem um, um produto ali, né, um subproduto também gerado. O que Qual é a possibilidade desse desse subproduto? Ou ele se transforma em cinzas de forma que não não tem nenhum nenhum valor agregado? A ideia é que esse resíduo final, mesmo com uma redução drástica de volume, ele tenha que ser, de fato, aterrado?
1: A incineração vai gerar de de 12% a 15% de escória. A escória são bloquetes pretos que podem ser utilizados na construção civil, na pavimentação. Eles não têm nenhuma toxicidade. Gera também bottom ash ou cinza volante, é 1% em, em volume é, ou 1 a 3% em peso. né é, O bottom ash ele, ele tem metais pesados, ele passa por um sistema de lavagem, purificação e, e ele fica estabilizado, inerte. Ele tem que ir para um aterro classe 1. Tem empresas que já fazem, inclusive, a retirada de metais valiosos desse bottom ash. É possível. Então, é, basicamente, são esses dois exítios que saem e 2 a 3% é metais Ferrosas e não ferrosas, que são levados para a indústria. Então, de cara, você recicla de, a, até 18% do, do que sai da, da incineração e gera energia limpa ou vapor, né? vapor para a indústria. É, pode gerar cooling ou heating, né? aquecimento ou resfriamento. Países frios, você faz aquecimento com esse vapor. Em países quentes, você pode fazer o resfriamento. Aqui em Brasília, na Esplanada do Ministério, já já quiseram planejar uma, uma usina waste to energy, que ia resfriar toda a esplanada dos mistérios. A usina ficaria lá abaixo da esplanada, numa uma região bem tranquila, sem, sem problemas, mais o projeto não foi adiante. Mas nós gostaríamos, algum dia, quem sabe, restartar projetos semelhantes para o Brasil. Até porque os ar-condicionados eles têm é, emissões de gases de efeito estufa, aquecimento e elevado consumo de energia elétrica. Sistemas de cooling, usando água fria, né, eles, são, eles tendem a ser mais eficientes e mais amigos aí do meio ambiente.
0: E você comentando né, que tem vários novos projetos que estão sendo sendo pensados para os próximos anos, esses novos projetos já estão no horizonte do próximo leilão da ANEEL, e e se se esses novos projetos também tendem né, a baratear os custos, né, até até mesmo adaptar algum tipo de tecnologia né, para ser produzido aqui no Brasil, adaptar nossas características, enfim alguma questão de, de nacionalização aí da tecnologia? Porque acredito que muito provavelmente boa parte dos, dos equipamentos ainda seja importado. Né?
1: Sim, a Babcock tem trabalhado na nacionalização de equipamentos para chegar a um patamar de 95% com empresas nacionais. Aliás, o Brasil já faz isso. Nós já temos indústria fazendo sistemas muito parecidos com o sistema de tratamento de gás de musílio um waste to energy, na indústria química. Né? E nós temos também usinas de biomassa. As usinas de biomassa são, tem esse nome bonito, usinas de biomassa, não, mas é a incineração de bagaço de cana de açúcar. Essa incineração de bagaço de cana representa hoje 8% da nossa matriz elétrica, geração de energia elétrica, de consumo no Brasil inteiro. São muitas usinas. É enorme. E nós temos aí vários fabricantes em Sertãozinho e no sul do Brasil. Um deles, inclusive, é Biocal, é associado da BREN, eles têm uma parceria com a RASP, a Suíça, para fazer um gasificador que trabalha com resíduos homogêneos, como lodo de esgoto e resíduo de papel celose. celulose. Esse gasificador, ele tem uma eficiência de quase 40 anos. Ele tem uma planta lá na Suíça, Lucas, que opera desde 1976, sem precisar ter sido totalmente reformada. Né? Ela foi só passou por reparos preventivos. Então, ela está muito ranqueada na União Europeia. São mais de 160 usinas dessa no mundo. Na Alemanha tem 60, para tratar principalmente o lodo de esgoto. Então, é essa essa indústria de biomassa no Brasil é muito forte. A Biocal é a maior fabricante de caldeiras de biomassa do Brasil e exporta para a Espanha. Por que, que exporta? Porque a nossa caldeira é metade do preço da caldeira fabricada na Europa ou até em outros países. E a tecnologia é muito boa. Senão, a Espanha estava comprando da China. Então, nós temos sim uma indústria muito boa, consolidada. E isso se dá, claro, pelo desenvolvimento tecnológico, pela capacitação de pessoas, pelos incentivos do governo. E como é que isso começou? No Proinfo. Proinfa ele, ele disse lá em 2004 que a gente deveria é, chegar a 10% da matriz elétrica de PCH, biomassa é, e eólica. Hoje essas três somadas chegam a 20%. Então nós batemos a meta de sobra, né, com o Proinfa. E parques eólicos foram contratados naquela época a, a, a preços de hoje de 650 reais o megawatt-hora. Então o nosso preço ele não é caro. Ele vem numa situação de um mercado é incipiente mas que tende a reduzir bastante os custos para ser mais competitivo com outros mercados. A gente também tem que olhar que uma usina dessa usa muito aço. Né? O preço do aço dobrou nos últimos dois anos, por causa da escalada do dólar e da crise mundial, né? da pandemia, da Covid outras questões que influenciam o preço do aço, do alumínio. E isso tem que ser precificado. Né? Usinas também termoelétricas estão mais caras hoje do que no passado. E isso se deve a essas questões. O gás também está tá subindo o preço Hoje as pessoas falam, ah, dá para fazer gás a 189 reais por megawatt-hora, dava, né? já não se faz mais. Tanto é verdade que o último leilão de térmicas vendeu a 1.500 reais em megawatt-hora. Isso mostra que realmente o mercado não está um pouco diferente do que era no passado. Então, é é claro que não é esse o preço, né? não sabemos se foi um leilão emergencial, mas o preço foi muito elevado. né? Depois reclamar que a gente está propondo um mãozinho de saneamento, e o nosso produto, energia elétrica, é um subproduto, que viabiliza a atividade principal, que chama-se saneamento. O Waste Energy é saneamento, ele elimina doenças, ele elimina problemas ambientais gravíssimos. Então, a Alemanha, desde 2005, proíbe aterros sanitários, e somente o Waste Energy pode ser feito lá e aterro de inertes ou seja, o aterro de ele recebe materiais inertes do Waste Energy o digestato que sai da biodigestão anaeróbica que não é aproveitado pela agricultura. Aliás, se você faz muito biogás, é, você vai ter muito muito adubo, biofertilizante, digestato, que às vezes não tem é, o que fazer com ele. Então, é, até a própria compostagem né também é muito feito na Europa, isso é muito bom, mas você não tem a agricultura querendo composto todo mês, né todo dia, você gera lixo todo dia. A agricultura ela é sazonal, ela acontece a cada seis meses o um plantio, é, na maioria das dos cultivos, né, ou até anual. Então, isso também tem que ter, avaliar as condições de compra desse material para ver se essa tecnologia tem viabilidade, né, no local que você quer implementar.
0: Bom, você tinha comentado, né, que muitas vezes a, a discussão tinha sido travada, né, por questão de, enfim, de, de movimentos sociais, catadores, é, é, e também algumas preocupações ambientais rel, é, relativas aí às emissões de dioxinas e furanos, né, quais, você diria, além dessa, se há outros argumentos né, em oposição a, a, essa, a essa prática? Né, e, e o que você diz? Né, bom, você já explicou, acho, bem aí o, a, os argumentos contrários, mas em relação a essa oposição, né, o que, que você tem a dizer?
1: Então, é, oposições existem, mas elas são com um argumentos de natureza ideológica, não é científico. né? Cientificamente, 80 usinas do West Wing já em operação todo mundo. Aí a gente escuta de algumas pessoas, é, é, por ignorância ou até por má fé, né, dizem que a, estão fechando usinas do Waste Energy na Europa. Esses dias disseram que a taxonomia da União Europeia tirou o incentivo de financiamento do Waste Energy. E aí a gente vai a fundo ver o que que é não. Usa de incineração. A nossa é de co-incineração, é só ler a diretiva da União Europeia. E aí o pessoal é, usa o um texto, muda o seu contexto e cria-se um pretexto para querer criticar uma tecnologia que ela é muito mais amiga do meio ambiente do que as outras demais é, é, formas de gestão de resíduos. É, e aí, então, dizem também que é poluente, poluente, né? que emite dioxinas e furanos. É claro que emite, mas eles são totalmente capturáveis. Hoje, o que sai da chaminé de Monsignor West Energy, em termos comparativos, é menor do que uma churrascaria. Se você, então, você teria que fechar então todas as churrascarias do Brasil, se você achar que não pode ter West Energy aqui, porque as churrascarias vão poluir muito mais. Veja num dia de sábado e domingo quanto churrasco é feito no Brasil. Nas casas, nas churrascarias, se a gente somar toda essa carne sendo queimada, isso emite muito mais de oxíno furano do que uma usina waste que vai estar na sua cidade. Mas muito mais mesmo. Então, isso, a gente tem esses estudos. Eles são referenciados, são estudos acadêmicos, feitos com testes laboratoriais, validados, certificados pelas maiores universidades do mundo. Eu escrevi um livro para é, tirar, desmistificar essas lendas que foram criadas sobre o waste energy. E na verdade isso ocorre, Lucas. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. A população precisa ser bem informada. Você chegar para falar não é melhor enterrar ou queimar. A pessoa vai achar que enterrar é melhor do que queimar, porque queimar é você queima, né, e vai sair fuligem, uma fumaça preta. E isso vai para o meio ambiente, mas isso aí é a queima céu aberto, né? Não é uma queima numa usina altamente complexa e moderna que faz todo um trabalho de controle de temperatura, de calor, de pressão de uma caldeira, que captura 100% das emissões, elas passam por um sistema muito sofisticado de filtragem com carvão ativado, filtro de manga, injeção de bicarbonato ou cal, é, e isso neutraliza praticamente todas as oficinas e furanos. Para vocês têm uma ideia, na Europa, que tem 522 usinas WTE operando, representa 28% do total de lixo urbano gerado, vai para a WTE, lá eles emitem menos de 1%, do total de dioxinas e furanos que circulam na União Europeia. 37% vem dos veículos. Ou seja, é um erro numérico você falar que essa dioxina e esse furano está atrapalhando a saúde de alguém. Então, vamos também vamos, vamos falar sobre os veículos a combustão. Então, vamos parar eles também. né? É, não é bem assim. A gente precisa de veículos, a gente gera lixo, a gente precisa tratar o lixo. Então, é uma solução de saneamento muito importante. E é o devido convencimento da sociedade mostra que nós estamos no caminho certo, a Bren está no caminho certo, os investidores da nossa associação também estão, e nós estamos hoje muito felizes com a agenda SG, a COP26, principalmente a meta do Brasil de reduzir o metano em 30%, isso é muito bom, nós geramos muito metano a partir dos resíduos urbanos e há tecnologias para a redução drástica desse metano, e isso faz parte agora de uma meta concreta do governo brasileiro perante toda a comunidade internacional.
0: Bom, e acho que já, inclusive, encaminhou bastante a resposta, mas o que, que se espera aí desse mercado, né? principalmente nessa, nessa linha de, de, de ser um fornecimento de energia elétrica de base? É, já que a biomassa já entrou, né? já, já é, você comentou, 8% aí da nossa matriz, é, mas hoje, se for pensar, tem algumas outras fontes também de, de resíduos, mas também do parque do caju, né? então são alguns descentralizadas ainda. Né? O que, que se espera aí desse mercado? nos próximos anos, com, com é, os incentivos, enfim, e até mesmo com o aumento dos preços né da, da energia que a gente tem hoje, a crise hídrica também, né é, reforçando aí que a gente precisa ter alternativas a nossa matéria, a gente já tem trabalhado nisso, mas enfim, a gente precisa avançar ainda mais, porque isso levantou muito o preço né, da, da, da energia elétrica no Brasil, é com a, com a tarifa bandeira vermelha, vermelha 2, enfim, como que essa, essa produção de energia pode também auxiliar? E, obviamente, casado né, com solar e eólica, que, como a gente já até comentou, elas não estão despachando 100% do tempo. Né? Elas têm momentos aí de produção.
1: É, o fator de capacidade de uma eólica, das melhores do Brasil, é, chega, chega no máximo por 47%. O normal é 40%. Solar é 35%, 30%. O nosso é 93%. Então, são usinas complementares. Podem chegar a 5%. 10% da geração de uma cidade, e vai gerar o tempo inteiro. Obviamente, durante o dia você vai ter um excedente por causa das renováveis, mas pode ser armazenado, então acho que essas energias elas precisam de uma complementariedade com baterias, com outras fontes, mas o WT tem esse fator de capacidade. O biogás tem uma vantagem, ele pode ser armazenado por 24 horas, então você pode armazenar ele durante o dia e soltar ele à noite no seu grid, então você tem a possibilidade é, de ter essa geração em outro horário, aonde você não tem é, outro, outra fonte renovável sendo gerada. Então, tudo isso, o planejador, claro, ele vai trabalhar para trazer estabilidade e confiabilidade do sistema elétrico. É, então, num, num setor onde a gente tem escassez de energia, isso, isso tem um nome, isso chama-se baixa é, é, efetividade na implementação da geração e da transmissão o Brasil, por exemplo, está faltando transmissão agora, atrasou muitos lotes e e pode ser que tenha apagão por causa da carga, não por causa da quantidade de energia, porque a geração, nós temos energia, não temos carga, faltou transmissão e faltou também energia na base, porque a energia na base é a energia de capacidade, que dá lastro, sustentação para a geração e é o que está faltando hoje, por isso que a gente vê o governo correndo atrás de termoelétricas até 1.500 reais o megawatt-hora, quase 40 bilhões aí de de impacto que vai para a tarifa. E nós poderíamos, se tivesse o waste-to-energy no Brasil, com 10, 20 usinas, nós não estaríamos com esse problema, Lucas, de maneira alguma. E biogás também. Falando sobre o potencial de investimento, a gente fez um estudo de mercado cirúrgico, utilizando o CAPEX de 48 usinas waste-to-energy do mundo, usando o CAPEX de vários projetos de combustível derivado de exílio de produção, né, separação, blendagem né, do CDR, que é a separação, trituração, preparo e mistura desse CDR para que ele atinja a homogeneidade, granularidade e o poder calorífico adequado para o coprocessamento da indústria cimenteira. E também consideramos aí, é, biogás e reciclagem. Então, nesse estudo de mercado, 66% para mes ficaria é, 8% para o biogás, 20, de 18% a 22% para CDR, e também considerando a reciclagem 8%. Então, nesse estudo que a gente desenhou de mercado, nós chegaríamos a um total de investimento de R$ 79 bilhões, considerando o lixo produzido, o RSU, das 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de um milhão de habitantes. Essas RMs representam 48% do lixo da população brasileira, somados a 200 cidades, municípios né, com mais de 200 mil habitantes. Então, a gente teria aí 58% do RCU brasileiro daria esse investimento em CAPEX de R$ 79 bilhões. Isso eu estou falando para você, Lucas, de projetos que têm uma viabilidade como financeira altíssima. São projetos que precisam ser executados. Isso sem considerar os consórcios que podem ser formados de municípios para dar essa escala né? de mais de, de pelo menos, para biogás, CDR, precisa de mais de 200 mil habitantes e compostagem, e se a gente considerar o waste to energy, a gente precisa de pelo menos 700 a 800 mil habitantes. O ideal é um milhão, porque aí você tem uma parcela boa para reciclar também, então você faz um projeto de separação prévia, é, mecânica, é, usando os catadores também, incluindo eles, esse é o propósito da BREN, aliás, pontuar aqui que nós temos uma coalizão chamada Coalizão de Valorização energética de Resíduos, participa a BIMAC, a BEM, a BGD, a COGEM, Sobra tema NIP, Serve Brasil, grandes associações do setor, desses setores específicos, que é cervejaria, pneu, construção civil, é, construtoras, máquinas equipamentos, CABIMAC, é Então, essas entidades, elas, juntos, é, promovendo as políticas públicas relevantes no Brasil, projetos de lei, e para ter apoio e representatividade. E um dos membros também da coalizão é a CONATREC, a Confederação Nacional das Cooperativas de Recicladores, e a COPERCARPS, que somadas tem mais de dois mil catadores é, regularmente cooperados então esse é o trabalho que, que a Bren também faz de apoio ao incentivo à inserção social dos catadores né nos projetos que a gente desenvolve
0: certo então né, é a, a solução pensada igual você falou é de saneamento né de resíduos sólidos então Exatamente. é reciclado o que, que pode ser para energia elétrica o que pode ser compostado né enfim e obviamente pensando é o eixo to
1: energy é, é da fração não reciclado residual né é, é isso que a gente defende. E a nossa legislação diz que só o rejeito pode ir para o aterro. Rejeito é o que passou por uma forma de tratamento da, de todas as formas e tecnologias possíveis e disponíveis e economicamente viáveis. O problema é que não tem uma autoridade no Brasil que vai dizer que aquele município, o consórcio municipal município, tem viabilidade econômica e tecnológica ou não para determinado tipo de tecnologia. Então, a Abrei fez esse estudo, mas ele é indicativo. Então, no nosso projeto de lei, nós queremos obrigar os municípios a fazer esse estudo pelo menos os municípios acima de 200 mil habitantes, e também é, o governo federal fazer nas as regiões metropolitanas, que são um grande foco da Brem porque ali é um problema caótico. Nós temos ainda muitas regiões metropolitanas com lixão e aterro controlado, e aterros sanitários que não têm osmose reversa, e aí você tem um chorume que não é, é, é adequadamente tratado, pode causar também dano à saúde pública. É claro que um aterro sanitário com osmose reversa seria muito bom, muitos associados nossos implementam esse projeto, defendem, e, e isso, isso é importante, você tem que ver a viabilidade, é, tem que ver a situação daquele município, às vezes ele já tem um aterro e muito bom, então, e ele tem muito tempo ainda de vida útil, e às vezes aquela população ali não está disposta a pagar um pouco mais para o waste to energy. Então a gente precisa respeitar a decisão da sociedade, agora a sociedade precisa saber também é, qual é o efeito, a longo, médio e longo prazo, que a decisão que eles estão tomando vai ter na sociedade e se é que a gente também quer estar tá aderente ao conceito da economia circular, porque somente a recuperação energética faz parte da economia circular. A, a atividade de aterramento não, não faz, porque ele não recupera energia de resíduos não recicláveis. É, você recicla, mas ainda tem uma grande fração, Lucas, de resíduos com grande poder calorífico que vão para os aterros. Aliás, é a maioria. A maioria dos, dos, dos materiais que são separados pelas cooperativas não fica nas cooperativas. É mandado para o aterro. Entendeu? Isso é experiência é real. Isso existe. E algumas instituições chegam a dizer que dá para reciclar. Eu ouvi esses dias, ah, não, Yuri, dá para reciclar 80% do RSU. Aí eu perguntei, aonde isso é possível, amigo? Qual é o lugar do mundo? Nenhum lugar do mundo faz isso. A Alemanha é o país que mais recicla no mundo. Eles reciclam a separação de materiais em 32% do total de RSU. Só que o lixo na Alemanha, 15% é orgânico. No Brasil, quanto que é orgânico aqui? 50%. Faz uma regra de três simples. Os 32% dele vão virar 20 aqui, e a média da União Europeia é 25, os 25 lá são 14 aqui, então não dá para a gente chegar e dizer que a gente vai sair de 2 e vai chegar a 80% ou 40%, isso isso é uma loucuração, isso não existe, isso é impossível, não há tecnologia e custo que viabilize a reciclagem de tantos materiais assim. A gente gostaria que tudo fosse reciclável, que a gente não produzisse esses resíduos, mas eles vão continuar sendo produzidos, eles são produzidos, isso também vem com a segurança alimentar, o Covid mostrou isso, se não fossem os recicláveis, o Covid poderia ter feito um estrago muito maior na sociedade. Então, a gente precisa desses recicláveis, porque eles fazem a segurança dos alimentos no mercado. Você precisa das embalagens, até pelos eletrodomésticos: como é que ele chegaria na sua casa se não fosse o isopor, o papelão, né? para proteger aquele equipamento? Então, a gente produz exitos uma sociedade de consumo que existe. E se você é contra a sociedade de consumo, então ataque a fonte dela e não a solução. Nós somos a solução para um modelo de sociedade que existe e que não vai mudar tão cedo. né?
0: Pois é, existem inclusive discussões né, de tornar os produtos, a forma como ele produz, mais facilmente reciclável, etc. Mas isso é algo que ainda está distante né? é algo que, que ainda não é a nossa realidade. É, e aí, até comentando, você está falando né, de, de regiões metropolitanas com lixões até controlados, você está né, falando aí de Brasília. Brasília até, se não me engano, 2017 ou 2019, tinha um lixão em operação a 20 quilômetros do, do Planalto Central. Né?
1: Esse era o maior lixão da América Latina, foi fechado em janeiro de 2018 e ele ficava a 15 quilômetros do Planalto, é, é, Palácio do Planalto. Ou seja, é uma, uma questão até é, gritante. Né? Como que o próprio presidente da República, que podia olhar de binóculo esse lixão, não fazia nada. Não né? ligasse para o governador, resolve esse problema aí. É, realmente é um descaso que aconteceu aqui em Brasília e que mostra que é um problema nacional. Se Brasília é assim, na capital federal, imagina os outros lugares. Principalmente a região norte e nordeste, onde mais tem lixão hoje e aterro controlado. Então, é uma questão que a sociedade precisa pensar. O meu lixo ele não acaba quando eu jogo na lixeira. Aliás, se eu jogo na lixeira, geralmente eu estou jogando errado se você teria que separar esse lixo em várias frações. Aqui em Brasília tem, tem compostagem é, que você pode pagar. pagar se eu pagar 30 reais no meu condomínio, vai uma empresa colher só o meu orgânico, 100% orgânico. Então, eu posso separar 100% do orgânico, colocar na composteira, fechar um, 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 uma vasilha que tem bem fechada, ela veda né, completamente é, é esse, esse resíduo orgânico e, ele, e eles vão buscar na minha casa. Eu posso pagar por isso e dizer, olha, não estou destruindo no meu ambiente o aterro, porque o maior problema do resíduo é o orgânico e o aterro. Se eu tirar o orgânico do aterro, eu já resolvi praticamente todo o problema. O resto é, é, é importante e tal, mas a, a grande questão é a fração orgânica que está misturada e vai para o aterro. E mesmo assim tem orgânicos que não dá para separar a fralda. É, caixa de pizza com pizza grudada, papel, guardanapo, muitas coisas assim, os resíduos orgânicos, impregnados no né, orgânico, não tem o que fazer aquilo ali, é, ou vai para o waste energy ou vai para o aterro, não dá nem para reciclar. Então, é só para te pontuar algumas questões, Lucas, da complexidade que é o lixo urbano e de como que a gente deve é, fazer ter a nossa conscientização da gestão de resíduos hoje.
0: Beleza. Bom, Yuri, aqui, né, encerrei aqui as perguntas. Eu te agradeço mais uma vez aí a disponibilidade e abro a palavra, se você quiser, né, deixar alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes aí do podcast.
1: Eu queria agradecer, Lucas, imensamente pelo convite e dizer que a ABREM está de portas abertas aos pesquisadores, aqueles que têm mestrado e doutorado, que querem fazer parte do nosso núcleo acadêmico, o WTRT Brasil. É, aqueles que querem estudar, fazer planos de negócios, business plan, a gente tem o nosso MBA, que é, com a FGV, que vai fechar a turma para ano que vem, é, e também a ABREM está de posse aberta, aquelas empresas que estão trabalhando em reciclagem, recuperação energética e logística reversa. A nossa associação está nesses três eixos. Hoje nós também representamos as oito maiores blenderas de CDR do Brasil, você que produz CDR, junte-se a nós também, e as empresas aí é, também que trabalham na gestão de resíduos. Muitas nossas nossos associados também têm aterros sanitários e buscam soluções mais sustentáveis de produção de energia e a Brem hoje tem entre seus associados um rol um de empresas que servem, é, apresentam soluções em todas as áreas, é modelagem econômica de projetos, leilões, é, consultorias na área de energia, na área de saneamento, consultorias na área de waste to energy, especializadas, até a maior do mundo, a Rainbow faz parte da Brem. É, temos também os grandes é, fabricantes de equipamentos, construtoras de waste to energy do mundo, fazem parte da Brem, as duas maiores, que é a ITASH tem 900 linhas de incineração, e a Babcock e o Cox, que tem 500 linhas de incineração burn Então, são os dois maiores players mundiais que têm condições suficientes de implementar um projeto no Brasil. E também no setor de biogás, nós temos empresas como a Gastec, que é, trabalha com a captura de gás de aterro e também biodigestão na Europa, de resíduos orgânicos, e está à disposição também para é, fazer projetos nesse segmento. E a gente agradece aí, Lucas, e estamos à disposição aí que é, vocês precisarem. Muito obrigado.
0: Bom, beleza. Pessoal, esse foi o nosso episódio da semana. Né? Um abraço e até a próxima.